재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 광고 주여 제가 정령 이 광고를 만들었단 말입니까 <웃음> 기특하도다 팝빵과 TBS 앱을 통해 나가는 놀라운 팟캐스트 광고로구나 김어준의 뉴스공장 9595쇼 등 TBS 인기 팟캐스트의 광고를 리포트와 함께 광고주님께 바치나이다 이제 인간계의 김 사장은 대박 날 일만 남았노라 TBS 팟캐스트 광고 문의는 에드골뱅이 팟빵닷컴이다 전화 02-6903-9261로 하시면 되나이다 좋구나 팟캐스트 광고 <웃음> 오늘 서울중앙지방법원에서 열린 최순실 국정농단 공판에서는 안종범 전수석이 작성한 17건에 달하는 업무수첩이 증거로 채택됐습니다. 그동안 안전 수석은 업무수첩이 위법하게 수집됐다며 증거 채택을 거부했던 상황. 하지만 법원은 채택에 문제가 없다고 판단했고 안전 수석도 이를 받아들였습니다. 안전 수석의 수첩은 대통령의 각종 지시사항이 적혀있는 만큼 이번 국정농단 사태의 진상을 파헤치는 데 결정적인 단서가 될 것으로 보입니다. 한편 어제 열린 박근혜 대통령 탄핵 심판 7차 변론기일에서 정호선 전 비서관은 박 대통령이 차명폰을 썼다고 진술했습니다. 이에 여론에서는 한 나라의 수장이 왜 대포폰을 썼는지 혹시 비선들과의 연락용이었는지 의심하고 있는 상황. 최근 박근혜 최순실 게이트에 연루된 인물들의 각종 증언과 증거가 쏟아지면서 박 대통령은 사면 초과의 위기에 놓였습니다. 과연 대통령의 운명은 어떻게 될지 지금부터 전망해보겠습니다. 1월 20일 금요일 정봉주 품격시대 두 번째 이슈 들어가겠습니다. 이번 국정농단 농단 사건의 결정적 증거들이 이제는 직간접적 관련자들의 입으로 옮겨가는 듯합니다. 연일 터지는 폭탄 발언 국정농단 진실과 기업들의 뇌물 혐의 밝힐 수 있을지 대통령 탄핵엔 또 어떤 영향을 미칠지 전문가 세분 모시고 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 어, 장윤선 기자는 계속 자리 지키고 계시고요. 아, 소개 안 합니다. 말씀하지 마세요. (웃음) 최진영 변호사님 자리하셨습니다. 반갑습니다. 최진영입니다. 그리고 허성무 그거 뭐라고 썼어요? 전 청와대 비서관님 <웃음> 반갑습니다. 네. 청화대요, 청화대. <웃음> 기와왔자입니다. 예, 기와왔자요. 예, 몇번 떨어지셨어요? 아, 네번 출마해서 세번 떨어지고요. 예, 한, 번은 한 번은 양보, 양보하고. 예, 양보하기보다는 이제 단일화 경선에 쓰셨죠. 아, 그것도 지금 네. 떨어진 거네요. 네, 그렇죠. 누구한테 줬어요? 노회찬 의원이라 아. 혹시 아십니까? <웃음> 알겠습니다. 오늘 말씀을 나눠야 될 분들이 세 분인데요. 안종범, 이승철, 정호성. 아, 안종범 이분은 참 안타까워요. 병까지가 지금 뭐 암으로 지금 투병하고 있는 예. 도중에도 암도 좀 위험한 암인데. 그렇습니다. 최 최장암이었습니다. 아니요. 전립선 암. 아, 전립선 아. 예. <웃음> 예, 조금 위험하죠. 남자로서는 치명적이고 위험하죠. 그렇습니다. 예. 실제로 뭐 제가 그 레이건 대통령도 아마 예. 최장암 이걸로 해서 돌아가신 걸로 알고 예. 있는데 남자한테는 상당히 예. 예, 전립선 암이 이게 잘 치료가 안 돼요. 왜냐면 음. 약이 항생제가 거기까지 투여가 잘안 됩니다. 어떻게 그렇게 잘 아시죠? 제가 모르는 게뭐 있어요? <웃음> <웃음> 아니 진짜 이게 
그래서 전립선 염증이 비대증이나 염증, 암 이런 게 무척 위험합니다. 네. 치료가 잘안 돼. 그래서 뭐 이제 그 국정농단 때문에 좀그 좋게는 안 봤는데 음. 전립선 암이라고 하는 것 때문에 가슴 짠했더라고요. 네, 그렇습니다. 실제로 뭐 연세 드신 중년을 좀 넘어가는 그런 분들 같은 경우에는 항상 조심해야 된다고 하더라고요. 아마 그런 어떤 신병에 대한 그런 생각이나 이런 것들이 아주 복잡한 심정 속에서 뭐 여러 가지 진술이 왔다 갔다 하는 그런 또 상황이 아닌가 싶습니다. 예, 제가 검사라면 이렇게 얘기했을 것 같아요. (웃음) 안성님, 몸도 아프신데 교도소에 있으면 위험해 빨리 나와서 음. 치료하셔야죠. 여기 확 흔들립니다. 근데 문제는 그렇다고 해서 법원이 확 풀어줍니까? 그러지 않는데. <웃음> 그러니까. 그러지 않는데 이제 안에 있을 때 재판받을 때늘 일말의 가능성이 있잖아요. 음. 지푸라기도 잡는 심정. 그렇습니다. 그래서 그런지 많이 진술이 바뀌었어요. 그렇습니다. 사실 아마 다들 기억하실 겁니다. 사실 처음에 어 이게 검찰에 불려갈 때 대리인이 뭐라고 했습니까? 안종범 수석은 우직한 사람이다. 음. 실질적으로 그 본인 얘기도 하지만 검찰에서 진술을 있는 그대로 상당 부분 했다. 그렇게 얘기가 나오고 있었죠. 그랬는데 네. 법원에 와서는 조금 이제 그 진술 자체가 검찰만큼 시원하지 않게 하다가 오늘 갑자기 본인 순서도 아닌데 이렇게 손을 든 다음에. 오늘이었나요, 그게? 예, 예. 네, 그래서 재판장님 제가 드릴 말씀이 있습니다. 라고 하면서 이 17건으로 돼 있는 그, 수, 그 수첩 다 제가 쓴거 맞고요. 거기다가 제 의견이 있는 것은 아니고 모두 그 대통령님이 얘기하는 것을 다 썼고 그것도 이제 다 정리한 다음에 뒤에서부터 대통령이 하신 말씀을 쭉 거꾸로 해서 써놨습니다라고 해서 그 가장 이 이른바 스모킹 건이라고 할수 있는 본인의 이 결정적 증거죠. 결정적 증거에 대해서 증거 능력을 부여했다 이렇게 볼수 있는데 과연 그와 같은 것의 내용 속에서 사실 우리 변호사든 검사든 결국 숨겨져 있는 그 내역에서 결국 보석 같은 증거를 찾아내는 그 작업이 법조인들이 하는 내용입니다. 음. 결국 증거 능력을 인정했다는 것은 그것을 증거로 쓸수 있다는 거지 그 속에 담겨져 있는 내용을 어떻게 파악을 해서 재판부를 설득하는지 그것이 매우 중요하기 때문에 지금은 이제 안종범 수석이 증거로 쓸수 있도록 한마디로 이그 중요한 이 자료를 요리 재료를 그 법관 법대 위에 올려놨는. 그렇게 된 음. 것이지 앞으로 검사는 원자료 올려놓고 그렇죠. 이제 요리를 어떻게 할 것인지 요리는 이제 예, 검사가 예. 해야 되는 겁니다. 음. 그 요리를 예전에는 요리로 쓸수 없다 얘기를 예. 했는데 아닙니다. 지금부터는 그거 요리로 쓰셔도 좋습니다. 예. 이렇게 지금 오늘 그 했기 때문에 앞으로 어떤 어떤 그 판도라의 상자 속에서 이그 실체적 진실이 나올지 그 부분을 조금 더 지켜봐야 될것 예. 같습니다. 그러니까 상당히 지금 재판 과정에 있어서는 무척 결정적인 터닝포인트가 오늘 온 거죠. 그렇습니다. 사실 그렇지 않습니까? 그어 본인이 보면은 그 19대 그 비례대표 있다가 대통령이 부르니까 비례대표직을 던지고 이 청와대로 들어갔던 거 아닙니까? 예. 그러면서 내용에 있던 본인 스스로 얘기하듯이 국가 기밀까지 다 있다라고 했지 않습니까? 그래서 그 원본 돌려달라 이런 얘기를 했는데 이제는 그 국가 기밀에 있는 내용까지도 본인도 적극적으로 응하겠다. 그걸 증거로 쓰시고 그 내용을 앞으로 내가 거짓말도 안 하고 진실만을, 진실만을 얘기하겠다. 묵비권도 행사하지 않겠다 했기 때문에 말씀드렸듯이 거기에서 어떤 내용이 나올 수 있을지 예. 정말 앞으로 정말 기대되는 부분이기도 하고 청와대의 박근혜 대통령으로서는 사실 오늘 그 침대 이게 뭐 이마에 이렇게 그 수건을 대고 누웠을 가능성도 없지 않습니까? 없지 않을까 음, 싶습니다. 누웠다가 발톱이 일어났겠죠. <웃음> 네. 허 교수님, 네. 어떻게 보셨어요? 
예, 안중범 전 수석이 이렇게 갑자기 입장이 바뀐 게 과연 뭘까. 그런데 이제 들려 나오는 이야기로는 변호사들이 예. 이번 이 탄핵 사태 그리고 이 재판, 당신의 재판은 매우 역사적인 일이다. 음. 이런 곳에서 대통령과의 작은 의리를 지키는 것은 중요하지 않다. 크으. 국민과의 큰 의리, 역사와의 음. 큰 의리를 지키는 게 중요하다. 아, 그런 보도가 나왔어요? 네, 그런 설득을 변호사들이 했다고 합니다. 네. 그래서 진실을 밝혀라. 예. 그것이 국민과 역사 앞에 당당해지는 길이다. 음. 그리고 지금 대통령과의 일은 또뭐 좋은 일도 아니지 않습니까? 아주 국민들 보기에도 그렇고 해능법에 보기에도 위법적이고 나쁜 일이죠. 그러니까 그런 의리가 아니라 국민과 역사 앞에 진실을 진실된, 밝히는 음. 그런 역사와의 의리를 지켜라. 그 이야기 아마 설득이 좀된것 같은 느낌이 있습니다. 예. 물론 아까 변호사님하고 앵커께서 지적하신 뭐 암이 있다든지 뭐 이런 여러 가지 또 음. 개인적인 어려움도 있지만 학자로서 마지막 양심이 이제 학자로서. 다시 살아난 것이 예. 아닌가. 음. 왠가면 만약에 제가 청와대 수석으로 간다 하면 국가와 민족을 위해서 뭔가 큰 일을 하려고 마음을, 마음을 먹으려고 예. 가는 거 아닙니까? 예. 그게 뭐 비서관이든 행정관이든 음. 어떤 중요한 역할을 해보고 또 그런 보람된 일을 하려고 하는데 이분이 가셔가지고 지금 했던 일이 뭡니까? 대통령이 뭐 이렇게 기업에 소개시켜주는 역할 또는 기업에 돈 거두는 역할 이런 걸 시키면은 그걸 충실하게 우직하게 지금 수행한 거 아닙니까? 음. 결국 대통령이 주범이 돼서 뭔가를 시키면 자기는 종범이 돼서 행동대장이 돼서 실천한 거 아닙니까? 그럼 이게 그럼 그때는 그것이 국가 민족을 위하는 일인 줄 알았었고 아마 본인도 그때 이게 국가 민족 또 그리고 대한민국의 경제를 위해서 도움된다고 생각하지 않았을 겁니다. 그러나 아, 시켰기 아, 때문에 충실하게 했겠죠. 그렇게 막 예단해도 아니 돼요? 이분이 경제학자 출신 아닙니까? 경제학이라는 예. 게그시 경제가 어떻게 가야 되고 음. 미시 경제가 어떻게 가야 되고 재정하게 또 일반이 뭐 있다. 대한민국 재정이 지금 어떻게 가야 되고 어디를 줄이고 어디를 늘려야 될지 음. 이런 큰 틀에 국가 부흥을 위한 경제 고민을 해야 되는데. 그런 게 아니고 뭐 어느 기업에 돈 몇십억 받아라 어느 기업에 이거 뭐 소개해줘라 이런 일만 지금 계속 한거 아닙니까? 예. 자기 얼마나 자기감이 빠졌겠어요? 우리 허 교수님이 전에 약간 내용이 미진해갖고 내가 전화를 할까 말까 고민했었는데 <웃음> 아 오늘 무척 예리하시네요. <웃음> 아니 예. 누구라도 그렇지 않습니까? 적어도 뭐 국회의원이 되겠다, 거의 공무원이 되겠다, 뭐또 국가 경영에 참여하겠다 이런 생각을 가질 때는. 그런 엄청난 소명감을 예. 가지고 들어가는 거거든요. 그래서 학자로서의 네. 양심 그리고 국민과의 약속을 지키라고 하는 그렇죠. 변호사들에게 그, 그런 설득에 음. 저는 뭐 아, 마음이 많이 흔들렸을 예. 거라 보고요. 실제 그런 면이 있지 않았느냐. 음. 그렇기 때문에 갑자기 태도가 180도로 바뀌었고 이제는 이제 물론 아마도 막 이런 면도 있을 거예요. 그전에는 에, 탄핵이 기각되지 않을까. 음. 그래도 이렇게 큰 이렇게 기획하는 세력이 있는데 무너져도 네. 소산할 네. 구멍이, 구멍이 있지 않겠는가? 있지 않을까. 아. 누그 구조 속에서 나도 어떻게 살아나지 예. 않을까 하는 그런 일말의 기대가 있었겠죠. 예. 그러나 지금 이제 전체적으로 돌아가는 흐름 속에서 음. 이거는 돌이킬 수 없는 알겠습니다. 에, 역사다 예. 하는 그런 또 현실적 인식도 부분적으로 있을 거라고 봅니다. 알겠습니다. 내용은 좋았는데 조금 길었습니다. <웃음> <웃음> 장 기자님, 예. 그 아주 설득력 있는 지적이고 개인의 물론 감옥에 들어가면 몸이 힘들고 또 이제 그 병이 오게 되면 이제 심경의 변화가 오지만 그래도 학자적 양심으로 마지막 국민과 약속을 지키는 게더 소중하다. 그랬다고 한다면 그리고 우리 허 교수님의 말씀이 맞다고 한다면 정말 큰 결단을 한거 아니에요? 뭐 그렇다고 볼수 있는데요. 실제로 신유카하게 그렇게 구세요? 아니 왜냐하면 저도 취재한 게 있기 때문에 그런데요. 아, 그 전직 예. 새누리당 이게 탈당파 새누리 예. 탈당파들 이제 과거에 박근혜 캠프 2007년부터 함께해왔던 수많은 사람들이 안종범 수석이 비례 던지고 청와대로 가서 예. 뭐 이러저러한 일을 할때 
당신 위험해질 수 있다. 어, 그런 거 하지 마라. 라는 충고를 했다는 거예요. 아, 가지 마라고? 아니, 정책수석으로 가긴 가는데, 경제수석. 왜냐면, 하 박근혜 대통령이 경제, 그, 과외교사를 했었고요. 그렇죠. 안정범 수석이 그, 비례대표 국회의원 할 때, 그리고 박근혜 캠프에 있을 때도, 이를테면, 보수언론 뿐만 아니라, 진보언론 기자들하고도 어울려서 토론하는 거 굉장히 좋아했어요. 아니, 무척 높이 평가하는 학자더라고요. 그건 잘 모르겠는데요. 하여튼 네. 그좀 인정 좀 해주세요. 상당히 토론을 많이 네. 하는 걸 좋아하고 그리고 이제 경제 정책의 비전과 방향에 대해서 어떤 것이 뭐 이제 합리적이냐 이런 네. 이제 노선과 관련해서 논쟁하는 거 굉장히 좋아하는 학자였는데 좋은 학자네 그럼. 뭐 그렇죠. 기자, 기자들 입장에서는 <웃음> 네. 굉장히 좋은 취재원이죠. 근데 어쨌든 그 새누리당 의원들은 그런 얘기를 하더라고요. 욕심이 과했다. 음. 적당히 끊었어야 됐는데 예. 어, 욕심이 과했다. 그리고 권력에 취해서 안 보였다. 어, 이런 얘기를 하더라고요. 그래서 이제 그 우리들이 그렇게 뜯어 말렸지만 그는 결국 어, 이 불구덩이 속으로 들어가는 예. 선택을 한 거다. 이제 이런 음. 얘기를 했습니다. 알겠습니다. 그럼 이제 안종범 수석이 했던 그 혐의를 받고 있는 부분들. 네. 그럼 이제 이 자기가 작성한 17건의 수첩을 인정을 했다고 한다면 그러면 이제 미르 스포츠 재단, 미르 재단, 스케이스포츠 재단 여기에 직접적으로 다 관여했다라고 하는 것을 사실상 인정한 거 아닙니까? 그렇습니다. 사실 음. 이 부분과 관련해 가지고는 뭐 이성한 그 관련되는 저기 미르 스포츠 재단의 사무총장이나 예. 이런 사람 내, 내지는 또 저기 정경연에 있던 부회장이나 이런 이승철. 사람들 같은 경우, 예. 이승철 부회장 같은 경우에는 아 이게 뭐 우리 경제단체에서 우리가 알아가지고 음. 어, 우리가 자체적으로 자발적으로 했는 것이다라고 했는데. 이 증거의 내용에 보면은 박근혜 대통령이 결국 A부터 Z까지 음. 심지어는 이그 미르 재단과 크이스포츠 재단에 있는 뭐 쉽게 말하면 뭐 쓰레기통 하나까지 음. 뭐다 일일이 챙겼다 음. 얘기를 했다라고 하면서 제일 큰게 뭐겠습니까? 쓰레기통이 중요한 게 아니죠. 예. 결국 사람 인적 구성 그리고 각각 회사에 대해서 할, 할당량 이런 음. 부분에까지 하나하나 다 기획을 했다라고 지금 얘기를 하고 있지 않습니까? 대통령이 기획을 했다. 그렇죠. 음. 근데 그 만약에 대... 잠깐만요. 예, 예. 더 넘어가기 전에 그렇게 대통령이 기획을 했는데 이 기획하는 과정에서 최순실이 관여돼 있다라고 하는 것까지 나오게 되면 결국 그런 거죠. 상황 무척 커지는 거 아니에요? 그렇죠. 결국 그렇기 때문에 지금 근데 이 부분 그 부분까지는 밝혀야 될것 같습니다. 무슨 말씀이냐 하면은 지금 안종범 수첩에는 박근혜 대통령의 지시가 있는 것이지 예. 만약에 거기에 예를 들어서 뭐 최순실 뭐 이런 게 나오면 그렇게 되면 이제 정말 빵 터지는 거죠. 예. 지금까지 서로 몰랐다는 것도 음. 완전히 수포로 돌아가는 것인데 적어도 아직까지 객관적 증거로서는 안정범과 최순실이 같이 관여했다는 부분은 아직까지는 안 나오고 있고 예. 그리고 말씀드렸듯이 지금 이 박근혜 대통령이 적어도 지금 같은 경우에 거꾸로 얘기를 할수 있는 겁니다. 뭐냐면은 박근혜 대통령이 봐라. 내가 다 했는 것이 아니냐. 외부에 관계없이 내가 다 했다. 이런 식으로 박근혜 아. 대통령 측은 나올 수 있는 부분이기 때문에 결국 양날의 칼로 칼로 쓸 수도 음. 있는 것입니다. 그렇기 때문에 내가 진실하게 얘기를 한다고 라 하는데 실체적 진실 중에 박근혜 대통령과 관련된 실체적 진실만 얘기할 수도 있는 그런 부분도 있을 수 있기 때문에 결국 일단 마음을 열었다고 하면 은 앞으로 어떤 식으로 해서 정말 박근혜 대통령을 넘어서 최순실에부터의 어떤 영향력이라든가 이런 부분에 대해서도 안종범 수석이 얘기하는지 이 부분을 조금 더 지켜봐야 된다. 저는 그렇게 보입니다. 예. 그런데 지금까지 특검이 조사하거나 한그 나온 내용을 보게 되면 최순실 씨하고 안종범 씨하고 이렇게 관련되어 있는 부분은 잘안 보이나요? 아직은 없는 것 같습니다. 일단 최순실은 
핫라인이 정호성으로 보이는 그렇습니다. 거죠. 실제로는 그렇고 예를 들어서 우병우 아... 그전 수석 같은 경우에도 그래서 어떻게 했습니까? 뭐 일부 그 녹음했는 내용을 보면 우병우는 왜 그래? 뭐 이런 내용이 있었다고 하면서 우병우 수석과의 어떤 알고 있었던 것이 아닌가 하는 미로 짐작할 수 있는 부분이 있는데 아직까지 검찰 이 이영열 검사 내지 이 특검에서 봤을 때도 이 안정범과 최순실 사이의 어떤 이른바 직거래를 연결할 예. 수 있는 고리는 아직까지 못 찾았는데 이와 같이 이제 수첩 자체에 대해서 인정했는 어떤 단초가 나왔지 않습니까? 예. 마음을 여는 단초가 있는데 결국 그 부분을 넘어서 정말 개인적인 관계 이 부분에 대한 내용까지도 한번 물어볼 가능성은 음. 있지 않을까 싶습니다. 우병우 수석도 떨고 있을 수 있겠네요. 그럴 가능성도 있죠. 아, 왜냐하면 그분한테 관심 많아요. <웃음> 네. 그분은 세, 세상에 지금 나타나게. 그렇습니다. 네. 사실 지금 같은 네. 경우에는 뭐 법미꾸라지, 법꾸라지라고 했던 이 김기춘 비서실장 천하의 정말 예. 미스터 법질서라고 했던 분조차도 아. 지금 오늘 지금 아, 무척 흥분하신 것 같아요. 부치서 예. 가 계시는데. 예. 지금 이다 어디 갔어? 얘기하는 우병우 전 수석은 솔직히 지금 어디에서 뭐 하는지 완전히 이 언론의 스포트라이트에서 벗어나 있는 것 같은데 음. 과연 우병우 수석과의 어떤 연결고리가 이그어 안정범 수석을 통해서 나올 수 있을지도 한번 좀 지켜봐야 되지 않을까 예. 싶습니다. 허 교수님 네. 앞으로 이제 안정범 수석이 오늘 선언을 했단 말이에요. 네. 이제 진실만을 얘기하겠다. 그리고 이제 교수님은 어 학자적 양심 그리고 우리 이제 장윤선 기자는 욕심이 과했다. 네, 네. 어찌든지 간에 결론은 똑같이 가고 있어요. 그렇습니다. 여기에서 지금 방금 우리 변호사님이 말씀하셨던 우병우 수석. 한간에 이런 얘기가 있어요. 이제 특검을 그 취재하는 기자들의 얘기를 들어보면, 어, 실질적으로 우병우 수석이 에, 관여되어 있는 바, 이런 부분에 대해서는 수사를 못했다. 라는 음. 설이 하나가 있고요. 다수설은 칠려고 봤더니, 검찰 내부에 여기저기에 너무 많다 우병우 라인이 그래서 치는데 타이밍과 근거를 보고 있다 이두 가지 설이 있거든요 근데 둘둘다 어느 쪽인지 잘 모르겠어요 저는 네. 사법고시 패스 안 해서 사법고시 패스 안 해도 법무부 도움을 많이 받았잖아요 <웃음> 그렇죠 예 네. 무상급식을 좀 먹었습니다 <웃음> 뭐 저도 이제 그쪽 쪽에는 뭐 인맥이 많지 않아서 정확한 네. 정보를 알 수는 없습니다만 음. 오히려 후자 쪽이 가깝지 않겠느냐 음. 뭐 그런 기대감을 섞어 있는 어떻게 거죠 정보 없어도 그렇게 정확하게 하시나요 <웃음> 아마 우리 국민들 대부분이 그런 기대감을 갖고 있, 있을 예. 겁니다 나름 수사를 했고 뭔가 결과는 좀 가지고 있을 텐데 타이밍 조절을 하고 있는 것이 아닌가. 음. 그래서 이제 뭐 앞에 중요한 이렇게 이제 경제계 쪽에 예. 이런 부분들이 어느 정리가 되면 마지막 정리하는 단계에 그분이 나오지 않을까. 음. 이렇게 보는 건 사실이고요. 이제 그렇게 또 대주야만 음. 이 특검을 한 이유가 성립이 그렇죠. 되는 거죠. 예. 그게 안 되면 왜 특검을 했지? 지금 삼성 뇌물제 기각되는 바람에 국민들이 음. 지금 굉장히 자질감을 갖고 있는 거 아닙니까? 네. 이러려고 촛불 들고 거리 나온 거예요. 네, 그렇죠. 자, 뭐 자괴감까지 든다. 그래서 이게 또 삼성공화국이다 뭐다 네. 이런 이야기를 많이 하는데 물론 이제 법리적이고 정거주의에 입각해야 되기 때문에 법원의 판단을 존중은 해야 되지만 국민들 속에 의심이 이런 거죠. 혹시나 저 판사는 삼성의 손을 타지 않았을까? 음. 우리가 손 탔다는 이야기 시중에서 많이 하지 않습니까? 예. 그런 이제 의심을 갖는 거죠. 물론 증거는 없습니다. 그래서 그런 의심들에 대해서 뭐 온갖 그 이제 인터넷에 많은 것들이 올라오지만 그 되게 이제 사실이 아닌 것으로 많이 밝혀지고 있어서 조금 더그 부분을 지켜봐야 될거 아닌가 봅니다. 알겠습니다. 두 번째 남자 이승철. 네. 소녀는 네? <웃음> 나를 알기에 그 이승철이 아니고요. 네. 깜짝이야. <웃음> 그 이승철을 아시나요? 그럼요. 엠비하고 네, 무척 친합니다. 네? 어, 그래요? 그럼 모르시죠? 어, 그럼 몰랐어요. 어떻게... 이승철이 이거 보고 나좀 걸었으면 좋겠어요. 어, 왜요? 
엠비옥친하다는 아, 사실 허위사실이다 그래갖고 명예훼손이다. 또 감옥 가시래요? 아니요. <웃음> 둘이 같이 있는 사진도 제가 갖고 있거든요. 아, <웃음> 그럼 공개하세요 빨리. 싫어요. 왜요? 왜 함부로 까라 그래요. 저희가 단독 보도. 여기서 그 출연료 올려주면 깔게요. <웃음> 이승철. 네. 왜 얘기하라 그러니까 따져 이거 못때리고 네. 계세요. 네. 이승철 어떻게 됐어요? 아니, 그러니까, 폭탄 발언을 하고 있잖아요. 그러니까 지금 계속 그런 얘기가 나오고 있어요. 그러니까 안전수석으로부터 재단 설립과 모금은 정경련과 기업들의 자발적 행동이라고 진수하, 진술을 해라. 라는 음. 지시를 여러 차례 받았다. 야, 두 분이 이제 연결점이 찾아지는 거네요. 예, 그리고 안전수석이 검찰에 가서 그렇게 얘기하면 아무 일 없이 넘어갈 거니까 걱정하지 말라. 잘 아하. 조치될 거다. 이제 이런 얘기. 그러니까 일종의 증거인멸의 에, 이제 행동 계획 과 지시 관계가 다 나온 것이기 때문에 빼도 박도 못하는 진술을 지금 하고 있는 것이죠. 이를테면 예. 정경 그동안 이제 이승철 부회장의 태도를 보면 국정감사나 국정조사에 나와서는 굉장히 의기양양한 태도로 일관을 했었는데 예. 어, 이번에 법정 진술을 보면 상당히 자발적으로 예. 양심 고백을 진실 고백을 이 사건에 이승철. 대해서 예 실체적 진술을 밝히고 있어서 어, 변신남? 이렇게 예. 언론에서는 아. 불리고 있습니다. 이, 닉네임들이 아주 이제 다양해져요. 예. 예. 그, 특검 특급 도우미. <웃음> 장시호. 장시호. 네, 예. 특검 도우미. 국민 조카, 장시호. <웃음> <웃음> 그런 별명 막 나오는데, 예. 이승철 이분은 저것 때문에 충격을 받지 않았을까요? 안민석 의원이. 네. 재벌들 중에 촛불 나간 사람 손 들어봐라. 손 들으니까 당신 재벌 아니잖아. <웃음> 그때. 그때 충격을 받고 나도 재벌이 되고 싶어서. <웃음> 하여튼 그때 기자실에서 빵 터져가지고 예. 다 박장대소가 터졌죠. 안민석 네. 의원이 그건 좀 과했죠. 들어주면. 네. 전경련 부회장인데. 네. 내리시라고. 예. 알겠습니다. 이 정도 좀 해줘야 네. 되는데. 네. 사선에도 인격이 역시 중요하죠. <웃음> 그럼요. <웃음> 이승철. 네. 야 여러 가지 얘기를 했어요. 안종범 수석이 이렇게 얘기하라고. 이런 이거 어떻게 봐야 됩니까? 만약에 사실이라고 한다면 쉽게 말하면은 증거 인멸을 지시한 거 아니에요? 예, 음. 증거 인멸이라는 게뭐 이걸 깨부셔라. 음. 물적 증거뿐만 아니고 진술. 사람한테 진술을 바꾸고 예. 어, 어떤 묵비권을 행사하게 하거나 이런 것들도 사실은 증거 인멸 교사라고 얘기할 수가 있거든요. 음. 그렇다는 점에서 사실은 상당 부분 이, 그 이승철 부회장의 어떤 진술 같은 경우에는 이 안종범 이그 수석한테도 사실 별로 좋게 어, 법적으로 평가될 가능성은 없거든요. 그런데 예. 지금 봤더니만 이게 이제 문제된 이후에 특히 작년 7월 달에 이제 한 종편에서 이게 문제가 되면서 사실 TV 방송됐죠. TV 조선에서 예. 문제가 되면서 그게 드러나니까 그때부터 이게 그 지금 그 125차례. 이게 지금 나눠보면은 하루에 도대체 몇 차례 했는지 마치 뭐 정호성 비서관하고 예, 네, 최순실 씨 사이 정도로 네. 상당히 했는데 지금 이 부분은 조금 확인은 해봐야 되는 거예요. 7월 보도된 이후에 안정범 수석이 125차례 정도 연락을 해왔다라고 했는데 연락을 일방적으로 해온 건지 아니면 네. 이승철 부회장도 전화를 했는 건지 음. 이 부분은 조금 더 확인을 해봐야 되는데 어쨌든 125회 그렇죠. 통화를 했다라고 하는 했다는 것은 이 사건을 대책을 논의하기 위해서 음. 적극적인 의사를 교환했다라는 것을 미루어 짐작할 수 있게 하는 것이죠. 예. 그리고 사실 보세요. 해놨는데 그 전화하자마자 뭐 1분 만에 끊었겠어요? 음. 이게 해서 대책을 하면서 한 30분, 한 시간씩 했다고 하면 100, 125차례라고 하면 대책회의에는 시간이 상당히 길 수만이 있죠. 오. 결국 그 본질적인 내용이 뭡니까? 청와대와의 관계를 
끊으려고 했다는 라 점에서 결국 청와대가 어떤 식으로 지시했다는 것을 간접적으로 미루어 짐작할 수 있는데 결국 도, 전화를 받았던 사람이 다 불고 있지 않습니까? 음. 이게 철, 그 125살이 전화왔던 흔적만 있는 것인지 아니면 은 예. 이순철 이그 부회장이 녹음까지 해놨는 것이 아닌 건지 이 부분도 그 주목되고 음. 있는 것 같은데요. 갤럭시는 녹음했을 거고 아이폰은 못했죠. 그렇죠. 예. <웃음> 특별한 앱을 깔지 예. 않았다고 하면 음. 만약에 있다고 라 한다고 하면 정말 아, 진짜, 아직까지 공개가 안된또 다른 음. 어떤 녹취 파일이 나온다고 하면 그것이 어떤 실체적 내용을 음. 가지고 있을 가능성이 있는데, 아직까지 그, 그거에까지는 얘기를 하고 있지 않지만, 음. 분명한 것은 뭔가 청와대가 감추려고 하고 있고, 예. 은밀, 그 증거를 은멸, 인멸하려고 했다는 예. 그런 부분에 대해서는 틀림없고, 음. 결국 이렇게 얘기하면은, 결국 청와대 하는 계속 어떤 업무적인 부담이 걸리는 것이고, 점점점점 그렇죠. 억제는 것이고, 음. 그 반면에, 이승철 부회장으로서는 정말 나는 나의 길을 가고 빨리 나를 보내달라 아. 뭐 이런 얘기를 하고 있는 것 같습니다. 교수님, 네. 근데 이게 이제 이승철 부회장이 법원에서 안종범 전 수석이 건넨 메모를 공개했는데 검찰의 수사팀 확대, 야당 특검 전혀 걱정 안 하셔도 된다. 네. 이거는 딱 보면요. 검찰 우리가 통제하고 있으니 그렇죠. 그럼 우리 조력자들이 시시각각으로 정보 보고 해오고 있으니 don't worry, be happy. 그런 것 같아요. 그렇죠. 완전히 국정장악을 우리가 하고 있고 예. 흔들림 없다. 음. 검찰은 철저하게 통제되고 있다. 그 애초에 이제 검찰 수사팀이 뭐 아주 적게 그 처음에 어디 좀 형사 팔분가 예. 그쪽에 배당이 돼서 그렇죠. 뭐두 명이 예. 하다가 그 다음에 특수부에서 두세명뭐 이렇게 보충이 음. 되었다가 나중에 어쩔 수 없이 깜짝 놀라가지고 이제 뭐 특별수사본부를 편성하지 않습니까? 예. 수사본부 편성했어도 처음에는 수사를 안 했어요. 그러면 그래서 그때 특별수사 그 촛불에서 비판했잖아요. 예. 당신들 뭐 하고 있냐고 축소본부라 그랬다니까. 예. 그러다가 이제 뭐 촛불이 터지니까 뭐 하고 또 국회에서 특검하겠다니까 뒤늦게 확 달려갔는데 이제 그럴 그 과정까지는 뭐 우리가 통제 잘하고 있으니 걱정하지 마라. 음. 그 이제 우병우 수석의 통제가 충분히 있었을 거라고 믿고 음. 그렇게 이야기 안 했겠죠. 근데 이제 우리가 TV 같은 데 보면은 수석 비서관 회의 할때 보면 우병우 수석하고 안종범 수석이 나란히 앉아서 속닥거리는 장면이 많이 나와요 화면이 아, 속닥거리는 예, 과연 무슨 이야기를 했을까 예. 이런 이야기를 하지 않았을까 음. 그런 이제 짐작이 이런 데서 가는 거죠. 알겠습니다. 그런데 이제 이 안종범 수석이 지금 이제 바뀌니까 또 이성철 바뀌니까 뭐 변심남이니 음. 고백남이니 이렇게 하는데 저는 이제 안종범 수석보다는 이분 그 이성철 부회장이 이렇게 바뀐 걸 보면서 이 사람을 바람남이라고 말할 것 같아요. 아. <웃음> 아, 오늘 잘하신다. 이, 이 바람은 그러니까... 특별한 바람이에요. 어. 뭐, 다른 사랑하는 사람이 생겨서 바람이 난게 아니고, 이 정치권의 권력의 구도의 바람이 어떻게 돌아가는지를 풍향계. 예, 정확하게 아. 보이는 풍향계다. 근데 이 부분과 예. 관련해서 제가 예. 좀 짧게 예. 말씀드리면, 이 이승철 부회장이 했는 걸잘 보면은, 검찰에 가서 그렇게 얘기하면 넘어갈 테니, 걱정하지 마라. 잘 조치가 되어 있다. 그렇게 검찰에 대해서 얘기를 했고, 특검도 사실상 우리가 먼저 컨트롤 할수 있기 때문에 문제 없다. 이렇게 얘기했단 말이에요. 예. 저, 정말, 아, 안정범 수석이 무슨 생각으로 이런 얘기를 했는지에 대해서 정말 저 사실 믿기 힘들 정도다라고 할 정도로 지금 충격적인데, 검찰은 그렇다 치고 특검에 대해서도 정말 이 부분에 대해서는 아마 이게 반신반의 했을 것이 아닌가 하는 그런 생각이 들어요. 그, 그, 이승철 그 부회장으로서는 결국 그걸 믿고 사실은 계속 아 우리가 자발적으로 했다라고 했는데 웬걸 특검도 가, 그 검찰에서도 갑자기 이영열 사실 이영열 그 검사장이 누굽니까 
노무현 대통령 때 마지막 사정비서관 아니었습니까? 예. 거기 와서 그냥 완전히 밀어붙이고 있지. 조금 있다 보니까 특검도 완전히 그냥 그 야당에서 해가지고 오지. 이 도저히 감당이 안 되는 거예요. 아, 이 결국 그와 같은 속에서 아까 얘기했던 바람남. 결국 계속 어떤 호위무사를 자처했다가는 오히려 객관적 증거가 드러나서 자기가 큰 어떤 그 화를 당할 것 같은 음. 상황을 잘 보고는 완전 변신남으로 해서 음. 어떻게 보면 지금으로서는 물론 본인으로 늦지 않은 것이죠. 지금이라도 이렇게 적극적으로 한다 그 어떤 실체적 진실에 어떤 그런 그 도움을 받으면은 결국 큰 크게 봐서 역사에도 사실은 죄를 덜 짓는 것이고 실질적으로 어떤 형을 받는 데에서도 상당 부분 어떤 양형에서도 도움을 받을 가능성이 있습니다. 아니 이승철 부회장 지금 구속됐나요? 아니, 아니, 여기 직보인 아닌가? 지금 증인이었습니까? 예, 증인이었죠. 이, 이분 음. 분 같은 경우에도 아마 그 일, 그, 만약에 기소나 이런 부분에 있어서 특검이나 이런 데서 어, 상당 부분 어떻게 보면 배려해준. 가만히 될수 있는. 예, 그렇기 때문에 음. 이런 점에 있어 가지고는 뭐 결론적으로 했을 때 실체적 진실을 밝히는데 도움이 된다라고 한다고 하면은 그 부분에 대해서 사실 어느 정도 어떤 법적 혜택을 주는 거에 대해서 예. 누가 사실은 뭐라고 하겠습니까? 이 미르스포스재단, 케스포스재단과 관련해서는 안종범, 이승철 이두 분의 입이 진실을 밝히는데 무척 중요한 키가 되겠네요. 네, 판도라의 두 개의 상자다. 예. 이렇게 볼 수가 있겠죠. 두 판도라 상자. 그렇습니다. <웃음> 예. 그런데 한 가지만 더 예. 지적하고 싶은 거는 그럼 이성철 부회장이 왜 이렇게 하느냐. 이게는 예. 결국은 자기의 위치가 뭘 하는가. 정경영 음. 소속 기업들의 권익을 보호하는 거죠. 그렇죠. 그러니까 이렇게. 대통령의 권한을 보호해야 하는 거죠. 그렇죠. 지금 상황이 좀 되니까 예. 자기가 변신도 해야 되고 고백도 해야 되고 뭐다 하지만 어쨌든 예. 회원기업들을 보호하기 위해서는 음. 회원기업들이 강요받은 것으로 음. 이렇게 예. 정리해 주기 위해서 또 이렇게 음. 이야기하는 것이 아닌가 그런 심정이 있습니다. 알겠습니다. 예. 그 정경련 조만간 이제 해체될 예정이기 때문에요. 예. 갈, 갈, 데가 갈 데가 없어져요. 예. <웃음> <웃음> 이승철 부회장 입장에서는 어쨌든 여기서 최소한 자신이 사법 처리받지 음. 않고 어, 어느 기업이라도 가서 그렇죠. 어, 연명할 수 있는 예. 게 최선의 선택이라고 판단해서 어, 그니까 저는 이랬던 거예요. 안종범 수석이 이승철 부회장하고 무려 125차례나 통화하면서 작전을 모의했던 가장 큰 이유는 여전히 자신이 있었던 거죠. 예. 어, 이제 이 지금은 굉장히 걱정하지 그렇죠. 그러니까 지금은 굉장히 세게 들어오지만 이 또한 지나가리라 아. 판단을 하고 조만간 이에 모멘텀이 온다 예. 이런 생각을 했었는데 실제 그렇지 않은 판으로 가니까 어, 안종범도 정호성도 그리고 어 이승철도 예. 다 이제 마음을 열고 안 되겠다 역사 앞에 다 털어놓지 않으면 오히려 내가 더큰 화를 당하게 되겠다 이런 생각을 했다고 봅니다. 그런데 자기가 살기 위한 전술적 선택을 하는 거죠. 장 기자님. 네. 허성모 교수를 존경해. 네. 허성모 교수를 존경해. 왜 길게 하세요? 아 그래요? <웃음> 아 그렇습니까? 예. 죄송합니다. 근데 정호성 비서관 얘기를 좀 해봐야죠. 참여 대통령 참여권을 했는데 예. 예. 정호성 비서관은 지금 반반이라 말해요. 그러니까 반은 발만 살짝 담그고 도망갈 준비까지 하고 있고 반만 남. 차명폰 공개했잖아요. 예, 차명폰 대포폰이라고 하죠. 대포폰, 예, 대포폰이죠. 예. 대통령도 예. 대포폰을 가지고 있다. 도대체 그래서 그러면 누가 누구 명의로 개설을 해준 거냐라고 어, 추궁을 했지만 예. 그분에 대해서는 입을 열지 않았어요. 음. 어, 그렇지만 대통령과 관련해서는 여전히 이제 비호를 하고 있고 아직은, 그리고 네. 또 세월호 일곱 시간과 관련해서도. 어 오히려 더큰 폭으로 미스터리가 커지는 이런 음. 상황입니다. 진술을 하면 할수록 의혹이 더 커지는 예. 이런 상황이죠. 변호사님, 네. 대포폰적 그러니까 이제 박지원 대표가 무슨 범죄공화국이냐 <웃음> 이게 네? 그렇습니다. 근데 사실 이 부분과 관련해서 
법정에서는 뭐 차명폰이라는 얘기도 나오고 예. 대포폰이다라고 되어 예. 있는데 제가 일단 법을 먼저 말씀드리겠습니다. 예. 법적으로 봤을 때는 이게 그 이른바 전기통신사업법이라고 예. 해서 자금을 제공하거나 융통할 목 조건으로 다른 사람의 이름으로 이그 휴대폰을 개설해서 쓰는 경우에 3년 이하의 징역 또는 예. 1억 원 이하의 벌금에 처하는데요. 쉽게 말하면 이런 겁니다. 대포통장 생각해 보세요. 음. 예를 들어서 그 서울 여기에 있는 이 노숙자한테 가서 아좀그 통장 그렇죠. 하나 개설을 네. 해주세요. 아니면 휴대폰 하나 개설해 주세요. 하면서 100만 원 주고 받아 그래서 몰래 쓰는 그게 대포폰입니다. 네. 그런데 그거는 옛날 모두고요. 요즘은요 영등포 가면요 외국인 노동 노동자들 그렇습니다. 외국인 노동자. 많이 팔아요. 맞습니다. 네. 그것도 하나 있고 그런데 예를 들어서 제가 정 의원입니다. 아니면 제그 사촌 형님 거 예. 명의로 해서 제가 쓰면 어떻게 습니까 차명폰. 그렇죠. 음. 그래서 이게 아직까지 차명폰인 건지 대포판인 아직 대포판인 건지, 건지 모르기 아하. 때문에 예. 이 부분에 대해서 의혹이 음. 제기됐고 음. 결국 앞으로 수사를 해서 이게 진짜 대포폰이라고 하면 정말 큰 문제입니다. 이게 음. 박근혜 그렇게 됐다고 하면 그거 알고 했다고 하면 은 <웃음> 예. 지금 벌써 형사적으로 처벌하는 판례가 나오는 거예요. 예. 그런데 그게 아니고 사실 뭐 예를 들어서 정호성 비서관이나 이런 음. 관련되는 다른 사람으로 해서 했다고 하면은 그거는 사실은 처벌할 가능성은 사실 높진 않거든요. 예. 그래서 아직까지는 조심스럽게 얘기를 하지만 사실 차명폰을 썼다는 것 사실 자체가 사실 저로서도 상당히 충격적이거든요. 그런데 그 사실 그 누굽니까? 예. 박지원 그 청와대 비서실장 했던 분이 이렇게 얘기했다는 것은 본인 때는 그때 얘기 안 해서 그렇게 안 그럼요. 썼다는 거 아닙니까? 그렇다는 점에서 국민들로서는 도대체 무슨 얘기를 하려고 누구하고 얘기를 하려고 그런 차명폰을 썼느냐 의혹을 제기하는 것은 정당한 의혹이라고 보는 게 맞겠죠. 예. 강일원 재판관이 경악을 했어요. 그렇죠. 야당 시절은 이해가 된다. 네. 뭐 도감청도 있을 수 있고. 그런데 대통령에 대해서 차명폰을 도대체 뭐 하려고 썼냐. 그냥 느닷없이 또. 북한 얘기를. 북한이 나와요. <웃음> <웃음> 그냥 북한에도 못하는 게 없어. 세계에서 가장 뛰어난 조직이 북한 정부 아닙니까? <웃음> 못하는 게 없어요. <웃음> 무슨 뭐 해킹이라든지 뭐 그다음에 감청 이런 거 예. 정말 그 그럼 우리나라 국정은 도대체 뭐 하고 있는지 예. 우리 뭐 모든 게 그쪽보다 월등히 앞서 있는데 예. 우리는 그럼 북한의 그 핵심 권력 기구들의 감청이 바빠요. 좀 못하는지 블랙리스트 뭐 이런 등등 <웃음> 잘 하고 있는지 댓글 한다고 바빠요. 그 이제 항상 보면은 뭐 이렇게 궁해지면은 예. 북한을 이렇게 원인으로 음. 이유로 갖다 붙이는 경우가 있죠. 그런 예. 경우가 많이 있어서 뭐 이건 얼토당토하는 이유인데 어쨌든 한 국가의 최고 권력의 심장부가 이런 뭐 차명폰이든 대포폰이든 어쨌든 합법적이지 않는 일을 한다는 것 자체가 국민 정서에 전혀 말 어느 국민이 지금 대포폰이나 차명폰을 쓰는 사람이 있습니까? 저도 청와대 근무할 때폰두개 씁니다. 그때 017로 된 업무용 폰이 음. 1년 번호 딱 하나씩 번호 끝번호만 다르게 해서 예. 전그 비서관들과 행정관들한테 지급이 되거든요. 음. 기자들도 지금 예. 회사에서. 그렇죠. 그리고 예. 이제 자기 개인 폰널 쓰던 음. 거 하나 이두 개는 기본으로 가지. 그런데 대포폰까지 있으면 폰이 기본 세개네 개가 되는 거 아닙니까? 음. 그럼 폰 전용 가방이 있어야 돼요. <웃음> 폰만 들고 다니면. <웃음> 그폰 전용 가방을 들고 다니는 분이 있었잖아요. 최순실 씨. 요 조직에서 보면 대포폰의 최고의 전문가가 최순실 씨이기 때문에 이제 변호사님은 그렇게 얘기 못하지만 제가 보기엔 추정은 이 대포폰을 대통령이 직접 만들지 않고 누군가가 줬을 가능성이 그렇죠. 높은데 그 줬을 사람은 최순실 마지막에 최순실 씨가 나오면 이거 대포폰입니다. 그분이 아니면 누가 이렇게 만들어줄 만한 그런 예. 위치에 있는 사람이 지금 주변에 없는 거죠. 정우성 씨를 통해서 이랬을 수 있겠죠. 음. 대통령 나오고 저, 통하는데 이거 한나이니까 이거 갖다 드리세요. 음. 
이렇게 갔을 가능성이 높은 거예요. 굉장히 높죠. 그래서 안민석 의원이 지난번 국정감사 때폰 네. 6개를 주머니하고 어디서 다 꺼내면서 이거 하나, 이거 하나, 네. 이렇게 폴더 그, 그 사람들한테 가져온 것도 아니고 지가 어디서 가져온 거예요. 그렇게 <웃음> 이야기할 때 많은 평론가들이 그때 뭐라고 했는가 하면은 뭐전 방송에 나오는 평론가들이 안민석 의원을 질타를 했어요. 어떤 증거도 없이 구체적인 뭐 그것도 없이 아. 왜 이렇게 하느냐, 쇼를 하느냐. 그때 안민석 의원을 다 욕했던 분들이 어제 이걸 보면서 아, 그때 우리가 다 민석이 의원을 좋겠지만, 사실. 사실 좋겠어요? 그런 건 아닙니다. 근데 안민석 의원은 아까 그 이승철, 아까 예. 가수. 예. 사실 그 부분, 그분이. 그 예. 예, 그 뭐, 박근혜 대통령 정부에 들어서 특별한 그 혜택을 받은 분이 특, 누구라고는 얘기를 안 하지만, 예. 사실상. 그렇죠. 아까 그분을 예. 그 했었는데, 좀 전에 의원님은 뭐, MB 때와 가깝다. 이러니까 사실은 조금. 그... 아니, 그건 잘 모르고 한 얘기예요. <웃음> 제가 그만하라 그랬어요. <웃음> 그럼 이제 어쨌든 무만 되는데, 이게 이제 저는 강일원 재판 관의 이 발언이 무척 주목이 되는데, 음. 대통령이가 말이나 되는 얘기냐. 이게 언제 지금 심리하는데, 네. 심판하는데, 한쪽으로 확 기우는 듯한 느낌이 들었거든, 들었거든요. 아, 근데 이 문제와 관련해가지고는 제가 이 문제와 함께 그 조금 더이 부분에 말씀드릴 수 있는데 네. 상당 부분 심증을 형성하는 데는 사실은 박근혜 음. 대통령에게 불리한 영향을 미칠 수가 있습니다. 네. 그런데 한 가지 어제 그 네. 권성동 법사위원장이 네. 앞으로 이 특검에서 얘기하는 거에 대해서는 설령 특검이 먼저 탄핵보다 끝난다 하더라도 그 증거 요청하지 않겠다라고 했습니다. 음. 근데 특검에서 열심히 요청하는 거 지금 하고 있는 거 장시호 태블릿까지도 현재 하나도 안 나가게 생겼습니다. 빨리 재판을 진행을 하기 위해서 그렇다라고 하지만 그러고 하면 은 특검에서 얘기하는 뇌물이나 이 모든 증거가 혼재로 가지 않게 생겼기 때문에 음, 과연 그와 같은 아. 그 판단이 정당한지에 대해서는 좀좀더 고려를 해봐야 될 것이 아닌가 생각합니다. 알겠습니다. 그 부분은 좀더 말씀드릴게요. 알겠습니다. (웃음) 어, 조희연 부장판사가 아, 어제 이재용, 이재용 씨의 영장을 기각한 이유가 가관입니다. 주거 및 생활 환경 고려, 재벌, 즉 이재용 부회장은 고귀하신 분이라서 감옥 생활을 시키면 안 된다 이런 뜻입니다. 법조계 거의 모든 인사들이 경악을 했습니다. 왜 이런 말도 안 되는 사회를 들면서까지 구속을 막았을까요? 그가 두려운 건가요? 아니면 그에게 기대할 무언가가 그 무언가가 있었던 건 아닐까요? 오늘 김기춘 조윤선 영장 발부 여부도 지켜봐야겠습니다. 믿을 것은 촛불뿐입니다. 정봉주의 품격시대는 내일 광화문 현장에서 공개방송을 이어갑니다. 오후 5시부터 8시까지 세종문화회관과 정부총합청사 사이에서 진행됩니다. 영하 10도가 되든 20도의 강추위가 온다고 한들 우리는 광화문 광장 촛불을 지킬 겁니다. 1월 20일 금요일 정봉주의 품격시대 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 감사합니다. <목소리>